0: Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Radio Seibo. Bien nuestra.
1: Ahora comienza... Historia del viento de arriba. Historia del viento de arriba.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, aquí en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes. Les cuento que estamos en Radio Seibo, que es 90.3 FM, gente que también escucha por internet, en RadioSeibo.com.ar. Vamos a presentarnos, estoy aquí con Elvira Grillo, que labura en la parte de la producción, la edición, en todo, todo eso, ¿no? Después está Fausto Roa, también otro compañero nuestro de San Antonio Areco, que hace que este programa sea un podcast luego ...y manejar las redes sociales... ...así que él es el que las responde... ...cuando preguntan, cuando interactúan, es con él... ...y bueno, y yo Gastón Contreras... ...que aquí estoy eh, charlando con amigas y con amigos... ...hoy voy a tener una charla buenísima... ...porque voy a charlar con Verónica Cubota... ...que es una amiga mía de hace muchos años... Es, ...Vero es una gran ceramista de Buenos Aires... Eh, ...tiene un estilo muy propio, muy personal... ...y bueno, para mí es un gustazo poder contar con su presencia... En este programa, así que bueno, es una alegría muy muy grande. Bueno, les cuento que vamos a empezar este programa con un tangazo eh, que se llama Cantor de Buenos Aires de Cucusa Castielo, que es un gran músico, un gran intérprete de tango, realmente a mí me encanta este tango que elijo para empezar Me hace acordar un montón A los bares estos de Buenos Aires Que yo me crié en estos bares eh, O sea, este acusa de hecho lo he visto Tocando en estos lugares eh, Por ejemplo el bar de Roberto El conventillo de Don Teodoro Todos estos lugares medio, medio reviente también Bueno, pero el tango es eso no, Es un poco eso Así que este tango es una conmemoración A mi adolescencia Ya me pintó el viejazo Tremendo <risa> Así que un tangazo, vamos a empezar el programa con ese tango.
0: El hilo de la juventud, felicidades licitas emparrados y balones y todo, y todo ya se fue, donde estarán los no, puntos de bonita que, en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios y el bolocho al mi bueno de pesos y desorzar, los guampos de la magro rimaron mi canción son aquel cantor de la rama, el jiquero crioso que puso La humilde puesta de cerca Me acuerdo de hace 20 abriles De que a bailes Cuando de una oreja iba colgado Como un hachazo en el costado, La mancha roja de un clavel, Muchachos, todo lo ha llevado Estar a los puntos del polichaque, en el que yo cantaba mi primer canción, y a que sos de pronto, comité, hasta la sostanga
2: Aquí me encuentro con mi amiga Verónica Cubota. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien.
2: Bueno, gracias no por participar de este programa. Hacía mucho tiempo que quería hablar con vos, así que, bueno, genial.
3: Gracias a vos. Gracias a vos por invitarme.
2: Escúchame, Vero, eh, quisiera que me cuentes cómo comenzaste con la cerámica.
3: Con la cerámica empecé muy chiquitita. Eh, mi mamá me tuvo la intuición de que me podía llegar a interesar y me mandó a hacer cerámica con una amiga de ella. Eh, en ese momento, bueno, era una chica muy joven que estaba trabajando con otro ceramista que hacían réplicas de arquitectónicas, de iglesias y de construcciones arquitectónicas de la ciudad de Buenos Aires, no sé,
1: eh,
3: el cabildo, eh, el, las catedrales, bueno, etcétera. Así que bueno, caí en su taller, que era muy lindo, y, y bueno, arranqué ahí con ella, me gustó mucho, y terminé ayudándola en la producción, a mi corta edad.
2: Mira qué bueno.
3: <ríe> eh, trabajaba con ella, eh, poniendo los sellitos y pigmentando las texturas, y esmaltando, y cargando el horno. Y bueno, este, fue así hasta que ella se fue a vivir a Unquillo, Córdoba. Y bueno, ahí fue como que no era tan común como es ahora que hay un montón de, de talleres, talleres y, y todo. Y, ¿no? eh, y Me volví a reencontrar con la cerámica a los 24 años en un taller vocacional de, de una escuela eh, con mi profesora querida Patsy Calvo, que ella no era enteramente formada en la cerámica, sino más bien era escultora que luego se dedicó a la cerámica, egresada de la Puerredón, de una camada muy importante de artistas. Eh, bueno, Patsy partió hace poco, así que me quedó un gran vacío porque mi relación con ella perduró durante todo mi trayecto. Mira. Ella fue quien, quien me, me impulsó a continuar, a abrir mi propio taller, a formarme como como ceramista y como profesora, eh, y así fue. Miramos. Eh, marcado el camino por ella, seguí pasando por la escuela de Bulnes, después por el profesorado de Arranz, del cual ahora soy docente, y, y bueno, y también, digamos, abriendo mis propios intereses, ¿no?
2: Claro. Eh. ...una búsqueda constante, ¿o no? Yo te conocí en el 2010... ...viniendo al primer barro Calchaquí ...que nosotros organizábamos, ¿te acordás? Allá lejos sí. y hace tiempo...
3: Sí, fue muy hermoso... ...fue muy muy también icónico para mí... ...para mi trayectoria... ...esa experiencia... Eh, ...así que bueno... ...muy, muy feliz de, de ver todo ese desarrollo... ...y crecimiento... Eh, ...digamos... ...y muy feliz también de poder ser testigo... De, de cómo está creciendo la actividad cerámica en todos los sentidos, ¿no? De una. En el productivo, en el, en el cultural, eh, en el político, educativo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy grato, ¿no? Uno no lo hubiese pensado.
2: De una, estamos siendo testigos, es verdad eso que decís, ¿eh? Porque en ese primer barro, ¿te acordás que éramos, no sé, 30 personas? En la Plaza sí, de San Carlos.
3: Sí, muy, muy a pulmón. Muy y, a pulmón. Y también sí. como muy sin saber, ¿no? Sí,
2: eh, ¿a dónde íbamos? ¿Qué queríamos?
3: Para, eh, para dónde ir, mm. pero digamos muy, muy también innovador en ese momento. Eh, y ahora, bueno, es una práctica, digamos, cultural, la de la experiencia cerámica y la convocatoria del colectivo. Sí. Eh, sea lo que sea que cada uno haga, ¿no? Porque yo por ahí, digamos, no soy la misma ceramista del 2010. Claro, claro. Ahora del 2023. Claro, claro. Eh, Pero eso no quita estar escindido, digamos, del colectivo. No, más vale. Eh, y bueno, y eso me parece la verdad que muy, muy positivo para, para todos los que nos dedicamos a la cerámica, sea en, en, en el en el rubro que sea y, y en la actividad que, que es tan amplia, ¿no? La actividad cerámica, que hay un montón. Está el que tiene el taller, está el que es, es docente,
1: claro. es
3: el que produce algo, está claro. eh, bueno el que hace un, un estudio académico, un trayecto académico, eh, bueno, en, en fin, es muy amplio.
2: Es muy amplio, claro. Nosotros que hacemos radio, nosotros que hacemos radio.
3: Bueno, los que se dedican a la gestión, a la difusión, claro. que, es, que es una tarea que está un poco eh, escondida o callada y que también está vacante, porque hay muy poca gente que se está dedicando eh, a la difusión eh, de todo esto, ¿no? Claro. Eh, no sé, contamos con las dedos de la mano, vos... Eh, esta chica de Tanca, sí. eh, Nancy, Alvarado, Nancy Alvarado, en el barrio Calchaquí. Claro, claro. Eh, no sé si la conoces a Alicia Pergañeda. Que claro, tremenda. Claro. Eh, bueno, el legendario Julio Gómez. De una, sí.
1: Pero
3: no, no mucho más.
2: Claro, es no. cierto, es verdad, es sí, verdad.
3: Me parece que en la difusión y en la gestión hay una vacancia que... Que bueno, que se está se está prendiendo ahí el fuego de, de bueno, se necesita todavía más difundir y llegar eh, a, a las distintas latitudes. Bueno, lo que estás haciendo vos con el barro Calchaquí en todos sus formatos, me parece, bueno, una evolución natural y súper positiva, ¿no?, de de todo esto.
2: Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Yo lo que lo que quiero también destacar, esto que acabas de decir, que no sos la misma ceramista del 2010 a la de ahora, obviamente, tu crecimiento es espectacular, es brutal, utilizando una palabra de Moria Kazan, Mira,
3: <risa> Es
2: alucinante el crecimiento que has tenido, Vero, y lo, lo que haces me parece muy, muy copado. O sea, entonces me gustaría que nos cuentes acerca del proceso creativo. ¿Cómo surgen esas piezas? Eh, eh, bueno, eso, ¿cómo, ¿cómo los gestás?
3: Bueno, mi proceso creativo en este momento, por ahí a diferencia del 2010, eh, deviene de, de una cuestión de un interés muy profundo por la técnica y por la tecnología, ¿no? Es un interés que se me ha ido despertando eh, en relación a mi formación en el profesorado, cuando empecé con, con los primeros este, procesos de investigación un poco más serios eh, en la tecnología, los cuales no tuvieron un gran desarrollo en ese contexto, porque, bueno, es una formación de profesorado, entonces se acentúa... Eh, si bien tiene la especialización eh, cerámica, se acentúa más en la formación docente, lo cual es una experiencia alucinante y claro. me aportó en todo lo que es la docencia. Pero cuando terminé el profesorado, bueno, eh, sentí que había cosas que no, no había podido abordar, entonces, bueno, me, me fui abocando a... a a ver artistas y ceramistas y, bueno, de alguna forma construir referencias. Y, bueno, una de esas referencias fue Mario Domínguez, que ya era un ceramista que veía a lo largo de, de toda de, de, desde que lo conocí, que fue un año antes del barrio Calchaquí, en el 2009, eh, y veía todos sus procesos. Entonces, eso me generó un interés muy grande hacia la tecnología y, y así fue como empecé, digamos, como que empecé una nueva carrera dentro de, de ya lo que venía recorriendo yo, ¿no? Eh, entonces, bueno, fueron muchos años de, de tratar de, de volver a construir una metodología de estudio para, que, para dominar tal o cual técnica. Y, y a partir de ahí empieza como mi nueva imagen, digamos, uh -huh. cuando paso de la baja temperatura a la alta, y, y digamos, lo que me devuelve la alta temperatura es una, una imagen estética eh, que, que desconozco y que descubro, digamos, eh, a medida que voy estudiando y profundizando. Y es desde ahí, digamos, por ahora viene desde ahí, es como que mi necesidad expresiva, no sé si se aquietó, pero se, se, se calmó y, y espera como el resultado de la técnica para, para generar una nueva expresión. Es bastante loco lo que me pasó. Nunca, nunca pensé que iba a estar como tan este, copada con, con, con lo que me devuelve la imagen cuando dominas eh, una técnica Cuando digo dominar una técnica Digo trabajar en, en pastas O trabajar en claro. elaboración de esmaltes Esmalte, sí. o, o trabajar en, en En elaboración de engobes Y bueno, entonces ahí me surge La necesidad Entre comillas de expresarme Con, eh, digamos Esos resultados eh, No es que yo digo Ay bueno, me voy a poner a hacer Una serie de eh, no sé, teteras, ponele y es al revés, digamos como que yo veo lo que me sale en las investigaciones y digo, bueno, voy a usar este esmalte para hacer una serie de teteras claro,
2: qué bueno, qué bueno es, eso es como eh.
3: al revés
2: es al revés, claro, está buenísimo
3: eh, y bueno, y de ahí viene todo el trabajo nuevo que estoy haciendo por ahí, lo más expresivo es el trabajo que estoy haciendo en porcelana. Genial. Que, bueno, genial. Viene, viene de esa investigación de porcelanas que, que hicimos junto con Mario Domínguez. Uh -huh. y, y bueno, de ahí, digamos, me estoy, estoy, estoy eh, apalancada ahí. Y, y todos los años hago una nueva producción. Muy
2: bueno. Esto, esto que a lo que te referís de la porcelana es esta, esta, esta estas, estas eh, piezas que son como más experimentales, ¿verdad? ¿O estás haciendo uh -huh. cerámica eh, utilitaria en porcelana?
3: Eh, cerámica utilitaria en porcelana hago bastante poco, uh -huh. eh, pero hago. Y también hago estas piezas que lo que más hago es, son experimentales. Me y Encantan. Quizás, hasta ahora es lo más expresivo mm. que estoy trabajando. Claro. Eh, sí, yo lo llamo como modelado líquido.
2: Modelado líquido, mira vos. Contame cómo es, cómo trabajas eso, Vero.
3: Y bueno, son construcciones, digamos, de objetos eh, que vienen de, de, bueno, de porcelanizar eh, cosas, digamos. En este caso estoy usando fibras. Naturales que me voy encontrando en el, en el monte de San Luis. Eh, entonces, no sé, me encuentro un clavel del aire, me encuentro un nidito, me encuentro, no sé, cosas que me llaman la atención, que me pueden llevar a servir para sumergirlas en barbotina de porcelana. Y, y bueno, y ese es el proceso que hago, y a partir de eso hago como una especie de arqueología o heterodoxia, digamos, un conjunto de, de técnica y de, y de creencias en Genial. relación a, a lo que es un objeto de porcelana. Y, y bueno, hago estas obras, eh, que bueno, es eso.
2: Muy bueno, muy bueno. Me encanta cómo conceptualizás lo que haces, me encanta. Siempre me pareció muy copado eso de, 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 de tu trabajo, está buenísimo.
3: Muchas gracias.
2: Escúchame una cosa, Vero. ¿Y el, y el, o sea, los esmaltes es todo mundo, no? Es algo que está tan alejado de mi movida que cada vez que veo piezas así, eh, con esa búsqueda, o ceramistas con esa búsqueda, me, me parece súper interesante.
3: Sí, los esmaltes es un mundo realmente eh, muy vasto que, que ofrece la cerámica, que en realidad lo ofrece el, el cálculo molecular CER. Uh -huh. que, que bueno, es la herramienta de composición de esmaltes que tienen los ceramistas Y bueno, con esta, este, esta metodología que, que, bueno, que creó de alguna manera y reinterpretó Mario, Mario Domínguez este, es, como, es como trabajamos y formulamos los esmaltes Trabajando a partir de materiales, materias primas crudas y, y bueno eh, componiendo como un músico compone una, una pieza musical
2: claro claro es empezar a probar no es ensayo error agregar un, un material agregar otro material hay un conocimiento previo obviamente de cada de lo que es cada 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 material no el titanio el no sé el cuarzo no
3: sí 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 hay digamos el trabajo metodológico y tecnológico tiene que ver con eso. Claro, El claro. Conocimiento de las materias primas en crudo, y en cocido, y en, en relación a las temperaturas, Claro. ¿no? Entonces, digamos, una vez que está ordenado eso, digamos, dentro de uno, del sí. manejo de conocimientos, eh, te podés mover con mucha libertad. Claro, claro. Además, eh, para... Para, para producir tanto pastas como esmaltes o, o engobes.
2: De una, de una, está buenísimo. Mira, es lo de los esmaltes es un mundo que yo jamás transité, entonces, claro, no entiendo nada, digamos, viste, es como un chino básico, digamos, ¿no? Pero está muy bueno porque tiene que ver con la física, con la química, digo, a pleno, ¿no? Sí,
3: con la química y con la con física. Con la física
2: también, claro. Sí, claro. sí.
3: Eh, bueno, ahí Mario Domínguez generó una plataforma educativa que se llama educeramica.com, sí. que fue el resultado de, digamos, de todos los cursos que, que fuimos desarrollando en forma virtual durante la pandemia, que nosotros ya los veníamos dando en formato presencial. Y bueno, eh, ahora actualmente están, digamos, editados y, y realmente muy bien volcados de una forma muy pedagógica eh, para justamente poder eh, abordar este proceso ¿no? de ordenamiento y de internalización de estos conceptos a través de cada uno de los cursos. Y bueno, está muy bueno porque está pudiendo acceder a todo ese contenido que Mario desarrolló durante 30 años de, de carrera en la, en la formación, fundación de, de su escuela, la Escuela Municipal de Lomas de Zamora, o sea, que son metodologías que están probadas. Claro. Eh, hace muchos años y, bueno, este, yo me incorporé estudiando muy a fondo y también colaborando en, en algunos eh, formatos pedagógicos, por ejemplo, en el de porcelana, que lo hicimos enteramente en pandemia, eh, claro. el desmateria de baja temperatura, eh, bueno, no sé, en algunos eh, Colaboré directamente y, y bueno, generamos todo este contenido educativo a distancia Que, que lo está pudiendo hacer un montón de gente Que, que bueno, que, que quiere acceder a la profundidad del claro. estudio
2: ¿no? no, qué maravilla Qué maravilla la sistematización, la docencia Lo que me estás contando me parece genial Qué bueno
3: Bueno, qué sí, bueno era... Qué bueno porque
2: es muy importante la formación, ¿no? Y más si es así virtual, pensando en nosotros eh, los ceramistas periféricos de, de, yo qué sé, que desarrollamos la movida en, en, en lugares alejados a los centros urbanos, ¿no? Está buenísimo.
3: Y sí, porque bueno, digamos, es, es bueno una de las cosas positivas por ahí que trajo esta situación pandémica sí. y el acceso a, a bueno que ya no es territorial, digamos, que claro. ya cede el territorio, entonces vos podés este, ver eh, a alguien que está trabajando en el interior eh, y bueno y seguirlo, ¿no? O sea, yo qué sé yo, me, me hablo con gente de Córdoba, Tucumán, del Sur, eh, incluso en Bolivia, eh, Venezuela, Brasil, Uruguay. Claro, claro gente que empezó viste a hacer los cursos y que claro. con sus tiempos o sea hace que me habló hace dos años y me dice che te acordás que hice esto? y claro. y, bueno, y están trabajando en chile en chile muchísima gente este y bueno sí, y también trabajo. te vas enterando digamos cómo como son la, las, las formas de trabajo en cada en cada región ¿Cuál es el acceso a los materiales? ¿Cuál es el recorte que tiene que hacer? Porque, bueno, la verdad es que acá en Buenos Aires nosotros accedemos a todas las materias primas. Claro. Pero, bueno, en el interior a veces se complica con algunas cosas. Entonces tenés que hacer un recorte. Claro, claro. ¿Qué podés trabajar. Claro. Eh, bueno. Sí,
2: adaptarlos, ¿no? Ir también haciendo las propias recetas a partir de algo que ya está eh, hecho. También. Está bueno.
3: También, también.
2: Escúchame una cosa, Vero, el, eh, ¿trabajaste estos estos materiales, toda esta materialidad, digamos, eh, tuviste la posibilidad de hacerlo con materiales del lugar, por ejemplo, en San Luis que acabas de nombrar, o Córdoba? Eh.
3: Todavía no, porque como no estoy asentada uh -huh. en, territoriales, en territorios, digamos, naturales, no, me, me, me supongo que más adelante cuando... Claro. De pasaje sí. Pero nuestras investigaciones son todas en base a materiales de cantera explotable. Claro, claro. Está para, bueno. para lograr, digamos, eh, un mismo resultado, digamos. Claro. Además, nosotros acá en nuestro territorio argentino tenemos dentro de lo que son los, las materias primas explotables tenemos las materias básicas de excelentísima calidad. De una. Eh, como son las arcillas que todos conocemos, la, la PM tenemos muy buenos feldespatos eh, tenemos buenos caolines también eh, entonces bueno también es medio aprovechar lo que ya está este claro elito, sí digamos, ¿no? está
2: buenísimo y, sí y
3: analizado y, y este este to, todos estos materiales eh, molidos a malla 200 lo cual hace claro está buenísimo principio. mucho el ejercicio, digamos, de investigación lo hace mucho más
2: fácil, uh -huh. ¿no? Sí, sí, está buenísimo, sí, es que con, vos viste... Co
3: con resultados eh, eh, buenos, estés acá en Buenos Aires o estés...
2: En cualquier eh, lado.
4: Has olvidado yo me muevo entre las cosas ¿vos? entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó la penitencia fue amarte no se fuga uno para atrás se fuga para adelante el diablo tiene una cola inside.
2: Sí, viste cómo es el mundo de la cerámica, ¿no? Lleno de caminitos y hay gente que le gusta transitar ese camino, digamos, ¿no? De ir a buscar los materiales, de hacerlos, de molerlos, de prepararlos, de... Por eso te preguntaba, porque, bueno, es tan variado y diverso, por suerte.
3: Ah, me, me, me encanta, me encanta eso, eh, lo he hecho. Eh, hay gente que lo está haciendo muy lindo y muy de forma muy seria, pero bueno, digamos, nosotros trabajamos con un bagaje de, de investigación como muy amplio. Claro. Y, y necesitamos como, bueno, por ahí una, una certeza básica.
2: Claro, claro, eh, sí.
3: Digamos, la continuidad de la materia prima. Y como, como te vuelvo a repetir, son materiales de, de cantera explotable y uh -huh. son totalmente argentinos. No trabajamos con materiales eh, importados salvo qué sé yo que quieras hacer porcelana blanca y translúcida eh, digamos me parece que está bueno aprovechar esa posibilidad de una, que, sí. o sea, en otros países no no no, no está, está claro no,
2: no existe es verdad no eso existe. es
3: claro no sé en Bolivia no
2: en Perú en Bolivia no, no, no en hay esa no posibilidad
3: existe. no hay hmm. no hay una disposición de la o sea existen los materiales pero son disposición solo de la industria.
2: Claro, claro.
3: Y acá tenemos negocios que proveen materias primas flotables a, a nivel, este bueno...
2: Chiquito. Bueno, por menor. Claro, ¿sí?
3: claro. Ni, sí. Bueno, eso me parece que está buenísimo para lograr un mismo resultado, ¿viste? Pensando en qué sé yo, la gente ponerle que produce, tiene una pequeña producción artesanal de un utilitario y, y bueno, con cuatro materias primas eh, explotables tiene resuelta toda su producción claro eso me parece alucinante alucinante no claro. para alguien que trabaja eh, eh, en el interior o periférico no eh, entonces bueno eh, es eso un poco lo que lo que nosotros ofrecemos sí me, me encanta también lo, lo de ma con materias primas este, naturales eh, está buenísimo, pero bueno, es, otra, es, otro, es otra, otro, otro camino Sí, como... otro
2: camino, claro
3: Es eh... otra movida,
2: no, está buenísimo Por eso te preguntaba, me parece que está muy bueno Muy bueno el, el laburo ese escúchame Vero y, y y me decís que estás trabajando con alta temperatura, ¿no? Entonces, las horneadas son eh, en horno eléctrico Horneadas a leña eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso?
3: Nosotros acá en, en Buenos Aires, donde mm. está, digamos, afincada toda nuestra producción, estamos horneando con hornos eléctricos. Mm -hmm. eh, Mario creó un horno eléctrico eh, que responde a la alta temperatura con la aislación adecuada del ladrillo. Y bueno, es el horno que nosotros estamos usando hace ya como cuatro años y, y ahora está fabricando para algunos alumnos que están este, interesados y que trabajan con nuestras metodologías. Eh, bueno, y los esmaltes cristalinos, las porcelanas, todo eso lo hacemos en este horno. Trabajamos una temperatura de 1.230, 1.245.
2: Altísimo,
3: mirá vos. Y... Bueno, el horno eléctrico Y después algunas producciones Mario trabaja mucho en horno a gas Y, y bueno, usamos el horno a gas Más a 1300 grados claro eh, eh, Por ahí con cosas un poco más específicas Con los esmaltes orientales eh, Se usa el horno a gas eh, Pero bueno, tenemos ahí como unas ganas De, 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 de armar un hornito a gas ya para enseñar a trabajar a los alumnos todo lo que es la reducción, porque, bueno, claro. cambia mucho. Claro, claro, sí. El proceso de reducción cambia mucho, digamos, la identidad de, de, de los esmaltes y, bueno, el, el trabajo de la reducción incide directamente sobre los minerales y los óxidos.
2: Es espectacular. Bueno, es otra cosa, ¿no?
3: sí. Sí, el horno a leña, digamos, nosotros ahora no, no estamos trabajando en horno a leña, hay un proyecto cuando estemos instalados en San Luis, quizás sí, de, de tener un hornito a leña, pero, pero bueno, no, no, digamos, usamos, eh, hace poquito se usó el horno Anagama sí. eh, de Im. De Im, del maestro de Im. Y en la escuela de, de Mario, que es un horno muy hermoso porque es un, una, una gama chiquitito, pero muy lindo, bastante, digamos, chiquitito por lo que son las dimensiones claro, originales. Porque son ¿no? enormes esos hornos. Claro, son hornos mm. que se construyen con las pendientes de las laderas montañosas. Eh, bueno, y, y fabricó como esa pendiente e Hizo un horno ahí en la escuela Y quedó como patrimonio de la comunidad y de la escuela Y ese horno se encendió el viernes, el viernes pasado Y también en, en el marco del festejo de los 30 años de la escuela eh, de, de Lomas de Zamora De Lomas de Zamora, mm, sí Qué maravilla Muy emotivo eh, porque, bueno, es otra de otro nicho, digamos, donde la cerámica tiene un crecimiento. Claro. Eh, son, bueno, los, la, las instituciones educativas, en este caso municipales, eh, el municipio de Lomas de Zamora, bueno, alojó este proyecto que que tuvo un crecimiento y hoy es una escuela de más de 400 alumnos no, ¿no?
2: tremendo, espectacular espectacular, lo voy a llamar a María Domínguez para hablar, también lo tengo ahí anotadito, no nos conocemos personalmente pero igual, no importa, nos vamos a conocer acá por, por teléfono sí. <ríe> Sí. Qué maravilla esto del horno que decís, ¿no? Del horno de IM. He visto imágenes de ese horno ahí en la escuela. Sí, qué bueno, IM
3: bueno, nos dejó hace poquito también. Sí. Realmente creo que sí. es un, un tipo que, a, una persona, un ceramista mm. que ha que aportado.
2: Muchísimo.
3: muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Porque, eh, ¿Qué sé yo? Mu mucha gente está trabajando. En, en, en fervor de, de bueno eso que traía Im en su genética, ¿no? Que sí. es una genética ni nada ni nada más ni nada menos que milenaria
2: ni nada más <risa> ni nada menos que milenaria, tremenda
3: dos mil años claro. o más y, y bueno y trajo todo eso y, y cre creo que ha dejado mucha semilla eh, creciendo y brotando de, de bueno todo su conocimiento y que ha sido muy generoso y muy personal y particular. Eh, un tipo realmente fuera de serie.
2: Fuera de serie, sí.
3: Fuera de serie totalmente. Y, y bueno, se lo va a extrañar porque realmente era un, un era un artista y
2: No, tremendo. Me, me emociona escucharte, sabes, sabes porque claro, yo lo, lo, te, siempre lo aprecié muchísimo ahí. Entonces, nada, eh, eh, está buenísimo poder hablar de él, traerlo acá a esta conversación, Vero, buenísimo.
3: Un verdadero artista. Mm. O sea, creo que uno de los pocos que conocí mm. artistas ceramistas con todas las letras, ¿viste? A él lo único que le importaba era crear y, y enlazar y sentirse parte ¿no? de, de un colectivo... Mm. Eh, eh, con su media lengua, ¿no? Con su ahí sí, sí, con esa forma, ¿no? De hablar y, y con esa sí. forma de hablar, <ríe> de comunicarse y bueno, realmente que creo que ahora que no está, uno va valorando muchísimo más, ¿no es cierto? Todas estas eh, oportunidades que, que te da el trayecto cerámico. De, bueno conocer gente y, y, y bueno y aprender ¿no? que es un poco eh, lo que tiene este oficio no claro. de, de enlazar conocimiento y bueno contextualizarlo y reproducirlo reelaborarlo -elabor, re reinterpretarlo eh, y bueno a, ahí se convierte en creativo me parece
2: qué bueno de una, de una, sí, es así, es. ¿eh? Escúchame una cosa, Vero, El, quiero que me cuentes ahora qué estás haciendo, ¿estás trabajando bueno. en algo específico? ¿En qué, en qué andas?
3: Ahora, digamos, este año tocó como mucho, mucho salir afuera, bueno, estamos ahí en en desborde, uh -huh. es una muestra colectiva que fue convocada por eh, Luciano Polverigiani en una galería muy bonita que está en, en, en una parte de la ciudad muy linda que es Puerto Madero uh -huh. eh, Bertuzzi se llama la galería y estamos Victoria Dizarle Fernando López, Juan Perrone Mario Domínguez eh, más? Carolina eh, que es de Arrecife de Cobalto Santiago Lena y bueno, Luciano eh, bueno, una, una muestra curada muy hermosa eh, poca obra, el lugar es, es es pequeño, pero bueno, a mí me gusta porque se ve bien la identidad y la propuesta de cada ceramista, eh, obras, eh, al, algunas experimentales, otras no tanto, eh, bueno, variado dentro de, del marco de la contemporaneidad, digamos.
2: Buenísimo. Me encanta el grupo.
3: Sí, se armó. Me lo armó encanta el grupo. Claro.
2: Luciano, genio total. Claro, no, me encanta el grupo. ¿eh? Me parece genial.
3: Bueno, esta está 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 esta semana, que es el, el, el viernes 29, es la clausura. Mañana, el, el miércoles, eh, vamos a estar eh, muchos artistas a partir de las 16 horas. Va a estar Feriviki. Eh, vamos a estar Mario y yo, seguramente va a estar Luciano eh, Bueno, vamos a estar en la galería Después eh, se viene fragmentos Ah, qué bueno Rosario Ah, eh, ya.
2: Yeah.
3: Vamos a estar en la escuela Musto eh, Y bueno, también ahí este convocados por Fabiana Ansagnuc eh, Vamos a estar ahí con fragmentos eh, muy, va a ser muy emotivo, digamos, la, la primera juntada después de la pandemia. Eh, bueno, ese es un colectivo enorme. Enorme,
2: alucinante.
3: Y, y bueno, que estamos justamente alineados en lo que son las, las estéticas orientales, claro. los esmaltes orientales de alta temperatura. Eh, bueno, estamos ahí. Y bueno, y hoy estoy trabajando mucho. Con, estamos trabajando con vajilla. Tenemos una línea de vajilla que se llama Cubot Amado, uh -huh. eh, que son, bueno, piezas que proveemos principalmente a restaurantes, eh, todo a nivel gastronómico. Eh, estoy trabajando, bueno, con la porcelana. Eh, bueno, también está, estamos mostrando en una galería muy chiquitita, pero muy hermosa, eh, que está en colegiales, que es sólida, es un nuevo espacio. Mira qué bueno. Eh, también, eh, bueno, ahí hay piezas de. Ahora hay una muestra de Graciela Olio y un montón de ceramistas en trastienda, no sé, Pablo Domínguez o Olga Tarditi. Qué lindo. los que, que me acuerdo. Sí, qué lindo pero muchísimos. Eh, y bueno, así que se vino como un año de, de, de mucha expansión, de salir. Venimos de hacer la Feria de Artesanía de Verazatei, justamente con la vajilla eh, gastronómica, y bueno, eso también es un es una es
2: una movida aparte, de eso, ¿no? lo de Hacer vajilla. O sea, por ejemplo, ¿trabajan directamente con, por, con un chef, digamos, con alguien que les encarga algo específico? ¿O ustedes
3: proponen.? Sí, nosotros, ten, digamos, nosotros tenemos toda una, una serie de, de piezas yabloneadas uh -huh. Normalmente trabajamos a shablón. Tenemos platos, tenemos fuentes, tazas, vasos. Y bueno, y toda nuestra línea de esmaltes. Y bueno, sí, vamos trabajando un poco en conjunto, depende cómo llegue el cliente, ver, vale. hay clientes que llegan como solos, digamos, de queriendo proveer la parte de piezas para sus proyectos, y otros clientes que vienen de la mano de algún diseñador o de algún arquitecto, donde ya vamos trabajando medio en conjunto, no tanto en lo que es la confección del la Claro, piezas, claro. Puede haber alguna pieza específica que ellos quieren y eso se hace en alfarería en torno. Claro. Pero generalmente nosotros trabajamos con nuestras bases de piezas a yablón. Claro. Y lo que se trabaja es el, el esmalte, ¿no? Que les combine con con el material de la mesa o con eh, el, el concepto de, del lugar y, y claro. Claro.
2: ahí sí se trabaja en equipo en, ese, en esa parte en la, en... Sí, sí.
3: y bueno eso es muy lindo muy divertido Me porque imagino. Cada, cada, cada cliente va, va va haciendo su colección viste entonces bueno eso es un desafío doble digamos
2: claro está buenísimo Buenísimo, Dar,
3: darle una identidad al lugar o al proyecto desde la, la vajilla,
2: claro, es importantísimo. ¿no? Es, es muy, lindo. Es muy lindo, claro, ir a comer un lugar y, y comer en, en platos jugó tamado, genial, <risa> genial, qué bueno, pero qué bueno, qué bueno, me encanta, bueno, me encanta escucharte. Eh, eh, nada, eso el programa se nos ha terminado. Pero bueno, nada, un placer que formes parte de, 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 de este programa, con voces de ceramistas de distintas partes, de distintos lugares, así que nada, un placer.
3: Bueno, gracias Gastón, gracias por todo lo que lo que estás generando ahí desde, desde esas latitudes tan bellas, tan hermosas, mi San Carlos querido.
2: Claro, tenés que venir Vero de vuelta, ya, ¿no? Tenés que
3: volver Tenés que
2: volver, claro Venite, venite con, con Mario Domínguez Vénganse, vénganse de vacaciones Viajé varias
3: veces Obvio, un ¿sí? montón de veces
2: como, como
3: siete veces viajé Claro Andamos por Cucho, ¿viste?
2: Está bien, está bien, está bien, está bien La Estamos otra vez
3: Vamos a volver a visitar a la gente de ahí, a la Karina Garret. Claro. A, bueno, es de Catamarca, pero bueno, está ahí cerquita. Claro. A la Inesita eh, marines Riberdito, claro. qué sé yo, a toda la gente, a vos.
2: Qué grande, qué grande, Vero, qué grande. Pasó, está pasando la vida. Mira, el otro día veía una imagen de, de Facu. Facu tan chiquito y ahora es un chango enorme. <risa> ¿Te acordaste? venía acá con siete años, no sé.
3: Con siete años, que fue un viaje también icónico para él, porque imagínate, eh, eh, hablar con las llamas, claro, no, la llama, que... una pescar al río, esa esa de río con, con esa técnica tradicional. Sí, con la champa. Con, la no técnica la... calcha Viste, yo decía es esta gente. <risa> Lepocenia, <La> <risa> cuando vi sacarlo. <risa> voy <risa> qué, qué lugar tan hermoso <risa> tan mágico
2: qué genial qué genial qué lindo qué lindo bueno mandar un abrazo grande a Facu también no Bueno,
3: sí. la, la amiga entrañable que se nos fue que lamenté sí. mucho eh, Francisca. Francisca,
2: Francisca Francisca nuestra querida Francisca Mutó sí divina
3: qué divina mujer divina, qué divina. hermoso ahí todo bueno, no sé, tantos amigos. Tantos hay. amigos, qué lindo.
2: Bueno, me encanta que sigamos en contacto nosotros, así que nada. Te abrazo grande, amiga, que estés muy bien
3: y ya nos vamos a
2: volver a ver. Gracias
3: Gastón, un abrazo. Gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido un programa buenísimo con Vero Cubota, así que nada, un placer poder escucharla. Les cuento que en el medio hemos escuchado eh, Soy todo lo que recuerdo de Gabo Ferro y ahora nos vamos a despedir con un temazo del de gran maestro Charlie García buscando un símbolo de paz. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana siguiente.